0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Heute wieder eine Freitagsepisode, News der Woche, aber diesmal etwas anders, denn die Woche stand ganz im Zeichen der Champions League und auch der Europa League. Von da habe ich mir gedacht, dass wir uns die beiden Champions League Spiele und die beiden Europa League Spiele jeweils etwas genauer anschauen. Ich euch die Meinung dazu sage, wer, ich glaube, kommt ins Finale, ob jetzt zum Beispiel der FC Bayern das Spiel gegen Real Madrid noch drehen kann oder nicht. Und dann am Ende gibt es dann noch natürlich eine team und zwar handelt es sich diesmal um den Verein TSG Hoffenheim. Jetzt ist es soweit, wir sind endlich in der entscheidenden Phase der Saison angekommen. In der Phase, wo sich entscheidet, ob es für manche Vereine eine gute Saison ist oder nur eine durchschnittliche Saison. Natürlich, die Rede ist hier von Vereinen wie dem FC Bayern oder auch Real Madrid. Jedoch ich wollte erstmal mit dem ersten Halbfinale beginnen und zwar dem Halbfinale am Dienstag. Hier haben Liverpool und der AS Rom gegeneinander gespielt. AS Rom meiner Meinung nach etwas glücklich im Halbfinale, da sie aufgrund des 3-0 zu Hause im Stadio Olimpico gegen Barcelona noch das 4-1 im Hinspiel drehen konnten und somit ins Halbfinale eingezogen sind. Der FC Liverpool doch etwas souveräner im Viertelfinale gegen Porto, von daher standen die Zeichen von Anfang an auf Sieg von Liverpool, vor allen Dingen weil das Spiel im Endfield war und wir wissen alle dass im Endfield ist die Atmosphäre immer ganz besonders und da passieren magische Nächte und da kommt geht auch meistens der FC Liverpool als Sieger vom Platz hier war es genauso, denn Liverpool hat von Anfang an das Spiel bestimmt die ersten zehn Minuten, da taten sich die Reds ein bisschen schwer, da schien Asrom wacher und konzentrierter, doch dann begann die Salah Show und zwar in der 35. Minute konnte Mohamed Salah das erste Mal durch einen tour. In, den, in das linke obere Eck wirklich so schön reingezirkelt, also einen genaueren Schuss habe ich noch nie gesehen. Somit konnten sie das schießen beginnen und in der 45, 45. Minute, wie jetzt manche Kommentatoren sagen würden, zum psychologisch richtigen Zeitpunkt, machte dann Salah das 2-0 perfekt und somit seinen Doppelpack. In der 56. Minute kam dann auch endlich Sadio Manet zu seinem ersten Tor, nachdem er vorher zwei hundertprozentige Torchancen vergeben hatte und am Ende netzte dann auch noch Roberto Firmino nach Vorlage von Manet in der 61. und in der 68. Minute zum 5-0. Danach kann man natürlich verstehen, der FC Liverpool wollte sich schonen, sie gehen sicher davon aus, dass sie ins Halbfinale kommen, warum auch nicht, wenn es 5-0 steht, aber dann, muss ich sagen, hat die Konzentration bei ihnen doch extrem nachgelassen und so kam der AS dann nochmal in der 81. Minute durch das Tor von Edin Dzeko zum 5-1 und endlich in der 85. Minute durch Diego Perotti zum 5-2. Und ja, wir wissen jetzt alle, was das heißt. Der AS Rom braucht wieder nur nur, in Anführungszeichen, einen 3-0-Sieg, um ins Finale einzuziehen. Jedoch habe ich dazu eine etwas andere Meinung als die meisten Experten, die sich jetzt schon wieder freuen von wegen, der AS Rom kann es schaffen, der AS Rom wird es schaffen, weil sie haben es ja auch gegen FC Barcelona geschafft. Und auch der Trainer von ihnen war voll nach dem Motto, wir haben es gegen FC Barcelona geschafft, also ist ein 5-2 gar nicht schlecht, weil wir ihn nur 3-0 gewinnen müssen. Und das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Wenn ich Trainer vom AS rum wäre. Ich hätte die Spieler auf gut Deutsch zusammengeschissen, denn ein 5-2 im Halbfinale der UEFA Champions League gehört sich einfach nicht. Und da soll man sich auch nicht drauf verlassen, dass man schon einmal gegen einen Topverein 3-0 gewonnen hat. Denn, dass sich sowas wiederholt, ist doch relativ unwahrscheinlich. Und ich finde auch, um jetzt mal ganz ehrlich und offen zu reden, dass sie mit dem FC Barcelona im Viertelfinale doch mehr Glück als Verstand gehabt haben, somit, somit dass sie noch ins Halbfinale eingezogen sind. Denn ich glaube, wenn der... FC Barcelona das Spiel das Rückspiel im Stadio Olympico ein bisschen ernster genommen hätte und sich nicht so sehr geschont hätte und nicht so sehr auf Leerlauf war dann hätten sie das Spiel locker und easy nach Hause gefahren und dann wäre jetzt der FC Barcelona anstatt vom AS Rom im Halbfinale aber der Fußball schreibt manchmal so seine Geschichten Aufgrund des 2 zu 5 ist noch alles offen für den Aas Rom. Ist natürlich schön, dass die Rom-Fans noch dran glauben, denn wir wissen natürlich alle, Glaube und Wille im Fußball ist das Allerwichtigste und der Wille kann Berge versetzen. Von daher bin ich auf jeden Fall gespannt auf das Halbfinal-Rückspiel am nächsten Mittwoch. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich besten Spiel des Jahres zwischen den beiden besten Team, Teams aktuell in Europa und zwar dem FC Bayern München und Real Madrid, denn La Bestia Negra empfing zu Hause Real Madrid, jedoch ging das Ganze nicht wirklich gut los für den FC Bayern, denn schon früh musste Robben aufgrund einer Muskelzerrung ausgewechselt werden und spielte dann auch Jerome Boateng aufgrund eines Ausfallschritts, den er gemacht hat, wo er sich wahrscheinlich irgendwas in der Innenseite des Muskels gezerrt haben soll, von daher scheint jetzt auch laut der Di Diagnose von Dr. Müller-Wohlfahrt, eine vier bis sechs Wochen wöchige Pause nötig zu sein. Und natürlich, jetzt Bank Jerome Boateng nicht nur um das Saison aus, was eigentlich schon feststeht, sondern auch um die WM in Russland. Von daher hoffe ich natürlich und wünsche ihm das nur das Beste. Und ich hoffe natürlich für Deutschland und auch für ihn, dass er trotz seiner Verletzung aktuell noch bei der WM in Russland dabei sein kann. Diese zwei Rückschläge musste der FC Bayern erstmal verdauen und aufgrund dessen veränderte sich auch das Spiel ein bisschen, denn Robben wurde früh für Thiago ausgewechselt und wir wissen alle, dass Thiago eher ein zentraler Spieler ist und nicht ein Außenspieler, von daher rückte dann Müller auf die rechte Außenbahn und Müller ist jetzt kein Robben, also Müller geht nicht gerne in 1 gegen 1, 1 Dribblings, sondern eher so ein Freigeist, der geistert so durch die Strafräume, jeder Verein fürchtet ihn, denn er ist immer da, wo kein anderer Spieler ist und wo kein anderer Spieler ihn erwartet, aber trotzdem die Fähigkeit im 1 gegen 1 so anzutreten wie ein Robben hat halt Müller nicht und deswegen wurde die rechte Seite doch etwas abgeschwächt. In der 28. Minute nach deutlichem Chancenplus für den FC Bayern kam dann auch der FC Bayern zum wichtigen 1-0 von Joshua Kimmich, der eigentlich meines Erachtens flanken wollte, aber da streiten sich so ein bisschen die Geister, aber schlussendlich, der Ball landete im Tor und das ist alles, was zählt Danach hatte der FC Bayern noch deutlich weitere Chancen, vor allem durch Franck Ribery, der wirklich brilliert hat in diesem Spiel. Der hat Dani Kavacay, den Rechtsverteidiger, der jetzt aufgrund einer Verletzung auch das Rückspiel verpassen wird, oft auf seinen Hosenbosen gesetzt und trotzdem konnte der FC Bayern kein Kapital aus diesen Chancen schlagen und dann kam es, wie es kommen musste, mal wieder zum psychologisch richtigen Zeitpunkt. In der 44. Minute schoss dann Marcelo das wichtige Auswärtstor und so stand zur Halbzeitpause 1 zu 1. Davon ließ sich der FC Bayern aber immer noch nicht unterkriegen und auch in der zweiten Halbzeit hatten die Münchner ein deutliches Chancenplus. Doch durch einen kapitalen Abwehrfehler von Rafinha kam Real Madrid dann zum 2 zu 1 in der 57. Minute durch Marco Asensio, was zu dem Zeitpunkt wirklich unverdient war. Ich muss es so sagen, es tat mir auch unfassbar leid. Ich war teilweise echt unfassbar genervt und unfassbar sauer, muss ich sagen, aber... So ist Fußball: wenn man seine Chancen nicht nutzt, dann bekommt man hinten die Tore rein. Schlussendlich hat der FC Bayern dann noch alles versucht, um vielleicht noch das Wichtigste, wichtige 2-2 zu schießen. Es gelang den Münchnern nicht, deswegen fährt jetzt Real Madrid mit einem 1-2 zurück nach Madrid und erwartet dann den FC Bayern nächste Woche Dienstag zum Rückspiel. Ich muss sagen, es ist noch alles möglich, also keine Panik auf der Titanic an alle FC Bayern Fans, ist es ist noch alles möglich, sie können es noch schaffen. Wenn wir uns nur an das letzte Jahr erinnern, im Viertelfinale, da war das Hinspielergebnis genauso und im Rückspiel konnten die FC, konnte der FC Bayern über 90 Minuten auch 2 gewinnen, über die Verlängerung brauchen wir jetzt danach nicht mehr reden, weil die ging nicht so schön aus. Aber trotzdem, der FC Bayern kann es schaffen, vor allen Dingen wird David Alaba wieder zurück sein anstelle von Rafinha. Und für Robben schaut es auch nicht so schlecht aus und sie gehen mal stark davon aus, dass auch er im Rückspiel bereit sein wird. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass das ein komplett anderes Spiel sein wird. Und wenn der FC Bayern es schafft, seine Chancen zu nutzen und davon hatten sie wirklich reichlich im Hinspiel, dann können sie auch in Madrid 2-3 turnieren. Tore schießen locker und ich meine, wenn Juventus es schafft, bis zur 90. Minute 3-0 in Madrid zu führen, dann schafft es der FC Bayern ja wohl auch. Der FC Bayern reist mit breiter Brust nach Madrid an alle FC Bayern-Fans, lasst euch nicht unterkriegen. Wir haben immer noch Jupp Heynckes. Jupp Heynckes hat immer noch ein Ast im Ärmel. Und die ganze Mannschaft ist gut drauf. Sie schaffen das. Lewandowski wird jetzt auch zu seiner Form finden, die er mal 2013 hatte im Halbfinale gegen Real Madrid, wo er vier Tore geschossen hat. Und dann ist alles gut. Dann steht der FC Bayern im Finale. Und dann haben wir das Traumfinale. Klopp gegen Jupp Heynckes. Bevor wir jetzt noch zur Teamanalyse übergehen, gehen wir jetzt erstmal zu den zwei Europa-League-Spielen. Und zwar hatten wir am Donnerstag nicht nur die Sp das Spiel Arsenal gegen Atletico Madrid, sondern auch Marseille gegen RB Salzburg. Aber beginnen wir doch erstmal mit dem Topspiel, und zwar Arsenal gegen Atletico Madrid. Die Zeichen hier standen von Haus aus auf Topspiel. Beide Mannschaften wirklich höchst motiviert, denn wenn, beide wenn eine der beiden Mannschaften nicht den Titel holt, wovon man doch stark ausgeht, dass dieser Titel sich zwischen diesen beiden Mannschaften entscheidet, dann wäre es für, für einen der beiden Mannschaften wirklich eine katastrophale Saison. Von daher haben beide Vereine von Haus aus alles in die Waagschale geworfen, was sie hatten. Jedoch aus Atletico-Sicht begann das Spiel nicht wirklich gut, denn Simi Virsalko kassierte in der zweiten Minute die erste gelbe Karte und in der zehnten Minute flog er dann mit gelb-rot vom Platz. Was heißt das? Die schnellste gelb-rote Karte in der Geschichte der Europa League. Danach nahm das Spiel so ein bisschen seinen Lauf. Man kennt natürlich dann Atletico Madrid, was natürlich auch der Unterzahl dann geschuldet war, dass sie sich extrem weit zurückgezogen haben. Arsenal kam zu ein paar Torchancen, aber Oblak Pal Pal immer glänzend, ist ja auch nicht umsonst einer der besten Torhüter der Welt. Jedoch schlussendlich belohnte sich dann der FC Arsenal in der 61. Minute durch das Tor von Alexandre Lacazette mit dem 1 0 und das wäre schon ein gutes Ergebnis für ein fürs Rückspiel gewesen. Natürlich, sie hätten auf jeden Fall mehr Tore machen müssen, wenn man über 80 Minuten lang in Überzahl spielt, da hätte man auch mehr Kapital draus schlagen können und dann, aufgrund, dass sie ihre Chancen genau wie der FC Bayern gegen Real Madrid ihre Chancen nicht genutzt haben, kam es wie es kommen musste und zwar in der 82. Minute kam Atletico Madrid zu einem Konter, ich weiß zwar nicht wie das passieren kann, wenn man in Unterzahl gegen einen anderen Verein auch noch auswärts spielt, aber sie kamen zu einem Konter und Antoine Griezmann verendete das dann in einer in der Manier eines Topstürmers und schoss somit in der 82. Minute das wichtigste wichtige Ausgleichstor, jetzt stehen die Zeichen eher auf einem Atletico Madrid Sieg, denn sie haben jetzt das wichtige Auswärtstor und wir wissen ja alle, bei Torgleichheit zählen die Auswärtstore doppelt, von daher reicht Atletico Madrid schon ein 0 zu 0 und gegen Atletico Madrid Tore zu schießen ist von Haus aus nicht leicht, aber wenn man dann von vorne hinein Tore schießen muss, dann weiß das natürlich Atletico Madrid und die Mannschaft von Diego Simeone auch. Und dann, glaube ich, wird es besonders schwer für den FC Arsenal, nachdem sie sich jetzt schon in Überzahl so schwer getan haben, in Madrid Tore zu schießen. Aber wir werden sehen und ich bin auf jeden Fall gespannt. Falls ihr nächste Woche Donnerstag nichts vorhabt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Denn es wird bestimmt ein klasse und wirklich Weltklasse-Spiel. Beide Mannschaften auf jeden Fall auf Augenhöhe. Auch hier in diesem Spiel ist noch alles offen, nichts entschieden. Und das ist genauso wie Halbfinals sein sollten. Schlussendlich hatten wir dann noch am Donnerstag ein zweites Spiel. Und zwar war das das zweite Halbfinale zwischen Marseille und FC Red Bull Salzburg. Hier konnte Marseille ihre Klasse ausspielen, trotz weniger Torchancen und deutlich weniger Ballbesitz und auch wirklich schlechter Passgenauigkeit. Also sie hatten eine Passgenauigkeit von teilweise 68% Prozent und ich finde einfach, das gehört sich in einem Halbfinale nicht. Da sollte man einfach eine bessere Passqualität haben, auch wenn man Spieler wie Florian Thauvin, Clinton Inger oder auch Dimitri Payet in seinem Kader hat. Da kann man schon mehr erwarten, aber... Naja, Marseille hat von Anfang an seinen Stiefel durchgezogen und so konnten sie auch in der 15. Minute durch Florian Thauvin zum 1-0 zu kommen und in der 63. Minute machten sie machten die dann gegen die harmlosen im Salzburger den Deckel drauf und zwar durch Clinton Ingier. Jetzt, was heißt das fürs Rückspiel? Der FC Salzburg hat schon oft bewiesen, dass sie Rückstände drehen können. Auch hier ist alles noch möglich, aber ich finde einfach, Marseille wirkte zu gut in diesem Spiel, auch auf. Äh, auch aufgrund kleiner Schwächen von Red Bull Salzburg in der Defensive, aber offensiv wirkte Marseille einfach viel zielstrebiger und viel konsequenter als die Salzburger. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass wir Ende Mai Marseille im, im Europa League Finale sehen werden. Zum Abschluss der Folge geht es jetzt noch an die Teamanalyse und da habe ich mir an diesem Tag die Mannschaft TSG Hoffenheim von Julian Nagelsmann rausgesucht. Die Hoffenheimer spielen wirklich für ihre Ansprüche wieder mal eine wirklich gute Saison, was Julian Nagelsmann mit ihnen gemacht hat ist wirklich unglaublich und er hat sie auch auf einem bestimmten Level nicht nur gehoben, sondern er hat sie auf, die, auf diesem bestimmten Level stabilisiert, also von daher Europa League Platz ist auf jeden Fall noch möglich und vielleicht sogar noch ein Champions League Platz. Jedoch möchte ich jetzt erstmal durch die einzelne Mannschaft durchgehen. Also, Julian Nagelsmann stellt seine Mannschaft gerne im 3-1-4-2 auf. Wir haben drei Defensivleute, äh, drei klassische Innenverteidiger, einen vor der Abwehr, der sich bei gegnerischem Ballbesitz zurückfallen lässt und somit dann eine Viererkette bildet. Dann haben wir zwei zentrale Achter, zwei Außenspieler und vorne zwei Stürmer, wobei einer der zentralen Mittelfeldspieler sich gerne vorschiebt und so zum Zehner wird und die beiden Stürmer unterstützen kann. Im Tor haben wir Oliver Baumann, für mich einer der unterschätztesten Torhüter in der Bundesliga, denn was der hält, ist wirklich teilweise unglaublich. Er ist ein richtig guter Rückhalt für Hoffenheim und das Blöde für ihn ist, dass Deutschland so viele gute Torhüter hat. Ansonsten würde ich ihn mal auf jeden Fall zur Nationalmannschaft einladen, denn ich glaube, er hätte es sich auf jeden Fall verdient. Dann in der Dreierkette haben wir mehrere Optionen. Und zwar zum einen Benjamin Hübner, Kevin Vogt und Harvard Nordweit, Das wäre für mich so die Dreierkette, die am stabilsten wirkt. Denn alle drei sind nicht die langsamsten. Alle drei sind groß. Alle drei sind zweikampfstark. Insbesondere Vogt ist für mich, was den Spielaufbau angeht und die Spielintelligenz, auch wirklich gut. Von daher so würde ich die drei aufstellen. Und dann haben wir noch einen, der dahinter steht. Und zwar Kevin Akponguma. Ein Talent. Wirklich gut, gut für sein Alter, schnell und auch wirklich zweikampfstark, stark, aber ich glaube ihm fehlt es noch so ein bisschen an Zeit und ein bisschen an Erfahrung, bis er wirklich einen festen Stammplatz bei Hoffenheim innehaben kann. Dann geht es weiter zum zentral defensiven Mittelfeldspieler, da meistens den Allrounder Nico Schulz oder auch Leute wie Eugen Polanski oder Kerem Demirel, alle drei wirklich gute Spieler. Kerem Demirel und Nico Schulz mehr die offensive Variante, Eugen Polanski, die Nummer 8 von TSG Hoffenheim, wäre dann doch eher die defensivere Variante. Ich persönlich würde glaube ich aufgrund des Spielstils von Hoffenheim eher eine defensivere Variante wählen mit Nico Schulz oder Eugen Polanski, denn man sollte die Abwehr doch nicht ganz außer Acht lassen und ich glaube, wenn man vier Defensivleute auf Platz hat, ist es auf jeden Fall besser als drei Defensivleute. Dann geht es weiter mit den zwei Außenspielern hier einmal auf der linken Seite oft Pavel Kaderabek oder auch Lukas Rupp beides gute Spieler Pavel Kadarabeck arbeitet doch eher mehr nach hinten mit als nach vorne denn er ist der gelernte Außenverteidiger aber Julian Nagelsmann hat ihn seit Beginn seiner Amtszeit gerne auf den Außen spielen lassen denn ich kann es auch verstehen Pavel Kaderabek ist auch gut nach vorne schlägt gute Flanken von daher auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung und auf der rechten Seite haben wir einen der Shooter. Stars von Hoffenheim und zwar André Kramaric. Der Hoffenheimer zeigt von Saison um Saison, wie gut er denn eigentlich ist und dass Leicester City ihn eigentlich niemals hätte abgeben müssen oder abgeben sollen, aber naja, Hoffenheim hat zugeschnappt und es war auf jeden Fall ein guter Kauf, denn er schießt immer Tore, er ist gut für Vorlagen, er ist im Passspiel gut, er ist im 1 gegen 1 Dribbling gut und ich hoffe, dass er im Gegensatz von Serge Gnabry und Marc U zum Beispiel Hoffenheim noch lange erhalten bleibt. Im Mittelfeld meistens zwei Kandidaten und zwar Nadim Amiri, eines der größten deutschen im zentralen Mittelfeld. Talente. Und daneben Florian Grilic, der für mich auch wirklich eine fantastische Saison spielt. Offensiv stark. Für mich mehr so ein Achter, weil er auch defensiv was kann und nicht nur offensiv. Und für mich ist Nadim Amiri der, der immer gerne weiter nach vorne schiebt und wie vorhin angesprochen, dann den Zehner bildet hinter den beiden Sturmspitzen. Was den Sturm angeht, meistens zwei Kandidaten, nachdem Adams Soloy meistens nicht seine Leistung bringt. Die zwei Kandidaten, die wir da haben, ist Serge Gnabry und Mark Uth. Schade für die Hoffenheimer Fans ist, dass sie beide die TSG Hoffenheim am Ende der Saison verlassen werden, denn Serge Gnabry ist ja nur ausgeliehen vom FC Bayern und kehrt dann auch nach einem Jahr Laie wieder zurück nach München und Mark Uth wechselt Sommer dann zum FC Schalke 04. Trotzdem, jetzt muss man noch dran festhalten, was man da vorne hat, denn da vorne hat man wirklich viel Qualität mit Serge Gnabry, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Abschlussstärke, mit seiner Spielintelligenz und mit seinen 1 gegen 1 Dribblings und mit Mark Uth hat man wirklich einen heutigen deutschen Stürmer, der alles, so ziemlich alles reinmacht in diese Saison, was ihm vor die Füße fällt. Und ich glaube, auch wenn es den, den hoffmeier fans nicht gefallen wird, dass er ein richtig guter Fang für Schalke 04 in der nächsten Saison sein wird. Jetzt nochmal zur Personalie Julian Nagelsmann. Wirklich allerhöchsten Respekt, was er mit dieser Hoffmeimer Mannschaft seit seinem Amtsantritt angestellt hat, denn sie, er hat sich stabilisiert, er hat sie auf jeder Position besser gemacht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der TS das TSG Hoffmeier immer am Ende der Saison ihre besten Spiele abgeben muss. Aber naja, wenn man halt nicht jemand wie der BVB oder der FC Bayern ist, dann muss man halt zwangsläufig, wenn ein größerer Verein anklopft, seine Spieler abgeben. Aber ich bin mir auch sicher, dass der Julian Nagelsmann nächstes Jahr oder in der Transferphase im Sommer auf jeden Fall wieder die richtigen Schlüsse ziehen wird und wieder richtige, richtig gute Leute einkaufen wird. Aktuell im Gespräch stehen Andres Finn-Bungasson vom FC Augsburg als Ersatz für Marc Uth und dann noch Leonardo Birtenkurt als Ersatz für Serge Gnabry. Von daher Sollten sie sich die beiden holen, bin ich mir sicher, dass sie auch für die nächste Saison gut aufgestellt sein werden. Das war's jetzt soweit mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Teamanalyse und auch die Zusammenfassung der Spiele in der Europa League und auch der Champions League. Und an alle FC Bayern Fans, keine Panik auf der Detail -League. Ich kann es nur erneut sagen, die schaffen das. Sie werden das schaffen. Sie werden Deutschland würdig vertreten. Und sie werden Real Madrid aus ihrem eigenen Stadion schießen. Versprochen. Dann habt auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Und zwar an diesem Tag wird es dann wieder eine Wochenendanalyse geben. Ich bin damit raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.